0: O mestre comenta: Como poderíamos derrotar nossos demônios se nem sequer sabemos que eles existem? Seríamos capazes de superar a ignorância apenas nos fingindo de sábios? A primeira das quatro nobres verdades do budismo afirma que a vida é insatisfatória e que a dor e o sofrimento são inevitáveis. Quem poderia negar essa verdade? Reconhecê-la configura o início da sabedoria. Mas Norberto, o que, que são as quatro nobres verdades?
1: Ah, sim, sim. Acompanhando aqui as quatro nobres verdades seria a verdade sobre do sofrimento, né? A verdade é. da origem do sofrimento, a cessação, né? A verdade da cessação desse sofrimento. E depois o Buda fala sobre o caminho que leva à cessação desse sofrimento, né? O, o, Buda... então, o primeiro
0: é deparar... O primeir, a primeira verdade seria é, reconhecer a existência do, do que foi traduzido como sofrimento, que a Isso. vida é, é, é cheia de sofrimento. Exatamente. A segunda seria, então... A segunda seria e... a origem, né? Quais são,
1: quais ah, são as causas causa. as causas desse sofrimento, é dessa insatisfação?
0: E o terceiro?
1: O terceiro seria como cessar esse sofrimento, como eh, o Buda nos ensina o caminho para para conseguir uh, cessar esses sofrimentos, né?
0: Que existe que existe esse caminho para cessar os e o quarto seria? E o quarto ele
1: mostra, na verdade ele fala primeiro, ele troca, né? Primeiro ele fala sobre a cessação, depois ele mostra qual é o caminho para essa cessação, né?
0: Correto, correto. Lembra do, do quarto, o caminho óptuplo?
1: Espera uh, aí, vamos lá Compreensão compreensão correta Ah, certo? compreensão
0: correta
1: Na verdade, ele, ele lista como compreensão correta Depois ah. sim, o pensamento correto
0: Ah, tá, segundo Depois a fala, a
1: fala correta
0: Terceiro fala a correta
1: Ação correta Ação correta é, Meio de vida, depois da falação Depois o meio de vida, correto Depois sim. o esforço, correto Uh, o sétimo é a atenção correta e atenção. É o último é a concentração correta. Oito caminhos.
0: Que seria praticamente uma vida ética com moral, né? De como, ah, como sem faz?
1: dúvida, né? Porque quando a gente coloca aí essa sequência do caminho para a cessação do sofrimento, a gente começa a perceber, não, Paulito, quanta coisa a gente deixa de cessar sem a compreensão correta, né? Uh, inclusive, ele fala mesmo uh, no, 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 no ensinamento das quatro nobres verdades, né? Que apenas o, uh, apenas o nobre, por isso que se chama nobre verdade, né? Apenas os nobres vão entender a, 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 a verdade. Os ignorantes não conseguem, né? Uh, e quando o ignorante no sentido dele falar, não ignorante uh, de, não saber ler, de, de escrever, é ignorante do não entendimento dessas verdades, né? Desses fatores do, do é, Falta de
0: conhecimento, falta da informação. Literal.
1: Falta da informação, exatamente. Ele cita mesmo somente uh, os nobres, né? Entenderão e conseguem compreender essas verdades e contemplá-las, né? O ignorante ele não consegue compreendê-la. É
0: Agora, por isso o primeiro. que é chamado de nobre. Tá. E o primeiro de tudo, então, é sobre o reconhecimento da existência e sofrimento na vida. Certo. E... Mas seus cachorros, você tem três <risos> cachorros maravilhosos. É sofrimento, isso? Uh, de, de, é
1: sofrimento...
0: Em que medida? De, olhando para qual ângulo do Buda, ele chama isso de sofrimento, né?
1: É tudo uma relação de, de, de causa na minha percepção de causas e efeitos, né? Se eu conseguir contemplar essa relação uh, com os animais uh, no momento em que isso uh, não vai existir daqui um tempo, em uhum. no momento em que uh, eu não passe a depender dessa relação para que haja felicidade. Uhum. aí sim eu acredito que não seja sofrimento, né uh, quando principalmente o apego, né? uh, nós falamos muito sobre o apego, quando eu uhum. me apego às coisas, às pessoas, já que nós estamos falando dos animais, uh, as pessoas se apegam muito né, aos animais uhum. e eles têm uma duração, né, vivem muito menos que a gente, né, nessa proporção, e aí sim, causa muito sofrimento. É preciso entender essa relação,
0: né? Claro, porque eh, o assunto do, da palavra semanticamente sofrimento e foi traduzido para o inglês, suffering, e daí que todo mundo traduz como sofrimento, mas a palavra original, dukkha, pelo que entendi, é muito além de sofrimento, não é só. é praticamente descontentamento que a vida traz eh, a circunstância de viver a existência em si ela ela cria ela eh, ela está conformado a estrutura da existência é que tem um componente que é um descontentamento sim por um lado é verdade porque se chove eu sei que vai ter sol se tem sol eu sei que uma hora vai chover se me sinto feliz, eu sei que um dia não vou estar tão feliz. É um ciclo, né? A gente vive o um mundo dualista, Sim. então se eu estou bem com saúde, eu sei que uma hora vou cair doente, depois da doença eu sei que vem a saúde, é ciclicamente redondo nesse sentido. Então, falar que a vida tem descontentamento, nesse sentido eu acho válido, né? Claro, eu vou estar contente, e uma hora vou estar descontente. Eu tenho um amigo, o um amigo me traz muita felicidade, e uma hora, a, a causa -se condições da vida dele vai fazer que eu fique descontente. Então, esse, essa é, parte é. que conforma a outra moeda da vida, da existência, né? E, claro, descontentamento para poder contrastar né? e, a existência do que a gente procura, que é a felicidade. Igual que o dia, a gente sabe que. O que, que é o dia? Ah, dia eu sei que é dia porque existe a noite. Imagina um exemplo: o pessoal que mora no Polo Norte, e Polo Sul, onde seis yeah. meses ao longo do ano é completamente de, de dia e outros seis meses é completamente noite, né? O pessoal lá não fala bom dia, boa noite. É. Yeah. Porque. porque o contraste contínuo de dia e noite, dia e noite, durante 24 períodos, 24 horas, desaparece. Então, eu acho que nesse sentido, não se dá para entender a analogia, eu acho válido falar que a vida está cheia de sofrimento porque a vida está cheia de felicidade também. O seu cachorro, na hora que morde você, na hora que faz o cocô fora do... Local que você treinou tanto, você fica magoado, machucado. E essa é a parte que faz a outra cara da moeda, né? da, da felicidade que os seus cachorros trazem em você. Tem um descontentamento. Né? E isso é a outro lado da moeda, que parece ser. Eu entendo que por isso eh, Buda tenta explicar, ou tentou explicar, por que, que nós temos tanta frustração, tanto é, descontentamento de na vida. À medida que a gente vai envelhecendo, sentimos mais pesado esse lado da vida, não é? Os filhos vão embora, o dinheiro vai acabar, a saúde vai acabar. E a gente
1: é, sente No envelhecimento, tempo. acho que o sofrimento ele aumenta no sentido de, se não compreendermos, essa ilusão, hum. né? Porque Correto. se nós compreendemos a forma... Inclusive, ele fala sobre um tratado de... Chama Tratado de Visão do Meio, que uhum. as nobres verdades são ponto de passagem, né? Entre ah, a ilusão viu? e a iluminação. Legal. Essa nossa passagem, se nós compreendermos todo esse caminho, inclusive você falou um deles, que é o envelhecimento, né? Uhum. Uh, ele fala sobre os sofrimentos de nascimento, envelhecimento, doença, né? morte, a uh, perda de um amor, uh, ser odiado, desejo não realizado e os escandas que também nós podemos uhum. uh, comentar, mas uhum. isso é uh, um ponto de passagem né? entre ilusão claro. e iluminação, quando não são compreendidos, uh, persiste a gente fica no apego, né? A gente persiste no apego do, 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 do reino da ilusão, do, do, da, do samsara. Se a gente compreende, aí já é um passo para alcançar a iluminação,
0: né? Agora um ouvinte poderia perceber, mas qual, qual é a importância de falar algo tão evidente? Por que tanta importância olhar para aquele lado? do descontentamento da vida. Por que fazer ênfase né, desse lado? Porque Buda disse, olha, a vida está cheia de descontentamento ou Sim. sofrimento. Mas por que fazer ênfase? É interessante porque ele na segunda, na segunda verdade ele fala da origem desse descontentamento e é aí que eu acho que está a chave. Não é tanto a primeira. a primeira, parece algo óbvio, né algo fácil de entender. Tá bom, felicidade também tem uma tristeza, beleza. Sim. Mas por que fazer ênfase na tristeza? Porque a segunda não é verdade, que fala da causa do descontentamento, a causa do sofrimento é o grande lance no budismo que atrai tanta gente, porque eu acho que naquela época, 2.500, 2.600 anos, que não foi tanto explorado e hoje é muito é, é, bem explorado pela ciência, né, psicologia e que vem através do do olhar de é, um iluminado daquela época, porque outros não poderiam ter esse tipo de habilidade, né, mas falar para todo mundo, olha, a causa do seu sofrimento é seu constante desejo, né? Desse...
1: Ele fala sobre os venenos, né? A cobiça e a raiva e a ignorância, né, Paulito? Uh, na segunda, uh, essa verdade da origem do sofrimento que, seria, que estaria na cobiça, na raiva e na, e na ignorância, né? Uh, por isso que uh, esses venenos fazem com que você continue na, esse, nesse forte apego né, às fontes da ilusão, exatamente por causa da cobiça, e por causa da raiva e a própria ignorância né, do não conhecimento.
0: Que alimenta nossos desejos, desde o mais mundano e mais simples, até o mais complexo. E, e, e esses três estão constantemente alimentando nossos desejos que no fundo é o quê? De manter nossa identidade, nossa existência, eu acho que quando Buda se depara com essa verdade é, imediatamente é, ele se transforma eu acho que a partir desse momento ele se transforma, ele se ilumina porque simplesmente Sim. é reconhecer que olha eu desejo um amor, eu desejo mais dinheiro, eu desejo aquele maquiagem, aquele carro e, e, e por aí vai né esse constante desejo está, Justificando minha existência nesse mundo, de um jeito, de uma relação com o universo, com minha sociedade, com minha família, com minhas eh, aspirações. E esse afã de querer manter essa existência do jeito que eu entendo melhor, Paulito, eh, eh, foi alimentado e é alimentado constantemente por essas três raivas: eh, por essas três veneno, ignorância, raiva e. É, a ignorância
1: e a cobiça a raiva e a ignorância né seria a cobiça
0: cobiça ignorância
1: e a raiva isso exatamente
0: mas que interessante né bom aqui você é, nos minutos atrás tocou a palavra sansara né que tem a ver com o renascimento e morte e tem a ver com esse esse essa raiva essa ignorância essa cobiça mas eu acho que podemos deixar sansara para o próximo capítulo, né? Ah, é, sim, a
1: gente toca. Cada palavra tocada, ela pode ir a fundo e, e dá para fazer uma outra. <risos> dá para se falar muito sobre sobre uma palavra apenas, né? Porque nós estamos falando de sofrimento e ele ele inclusive cita sobre uhum. os sofrimentos internos, né? Dá para dividir. Ele divide os sofrimentos internos e externos. É, os internos ah, que seriam as dores físicas, como você estava falando, né? A ansiedade, o medo, o ciúme, a suspeita, hum. a raiva, tudo isso seriam teriam sofrimentos uh, internos. Entendi. E ele fala toca no assunto dos sofrimentos externos, que é muito interessante também. é. Uh, vento, chuva, hum. uh, calor, frio, uh, os animais na época, né? Ele citava ele cita animais selvagens uh -huh. por causa da época também as catástrofes, né, naturais que são inerentes à nossa vontade, guerras e
0: crimes, é, tudo isso também causa um sofrimento, né? Que bacana, né? Ou seja, aquilo que surge dentro de nós é interno e aquilo que de fora impacta na gente é externo. É,
1: ele diz que nós é impossível evitar nenhum dos dois tipos, nem interno nem externo, né? Uhum. Tanto os sofrimentos internos que são essas, esses sentimentos de ansiedade mesmo, medo, ciúme, raiva. E os externos que causam são causados pela natureza que também hum. nos causam sofrimento, né? Sim. Um raio atinge uma casa, a casa pega fogo, eu perco tudo que eu tenho, eu, o meu patrão me despede eu estou desempregado. Hum. A... Alguém assalta a minha casa e leva tudo que eu tenho e eu fico, né? Tudo isso causando uhum. sofrimento, né? Você claro, falou sobre sim. os animaizinhos também. Meus animais, por exemplo, daqui dois, três anos, eles já estão velhinhos, eles morrem, isso me causa sofrimento. É tudo inerente, é impossível evitar, né?
0: Agora, que interessante, olha, vamos supor um hipotético caso. Entram dois ursos gigantes na sua casa, desbarado, quebra tudo, né? Destrói sua casa inteira, come sua geladeira, quebra todo, seu, seu TV, seu TV é. de 48 mil polegadas, seu iPhone 38, destrói tudo e vai embora, né? Aí é. você fica Sim. com um sofrimento, uma raiva impressionante, mas ficou ali, porque são dois animais gigantes, dois ursos. Agora, em eu, eu te faço a seguinte pergunta, mas se não fossem dois ursos e eram duas pessoas, dois seres humanos, malandros, bandidos, entraram, fizeram o mesmo estrago, roubaram e foram embora, a coisa não fica pior? Na então lembra que
1: eu questionei você que às vezes eu, eu fico achando de que os animais estão no patamar errado os humanos <risos> os humanos deviam estar no no, 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 no no patamar inferior porque o animal ali com certeza ele está entrando porque ele está com fome né porque ele sentiu uhum. o cheiro de alguma coisa que o atraiu um odor e ele não entrou ali para te fazer mal né é provavelmente ele entrou ali porque ele estava com fome ou por curiosidade. Agora você cita o <risos> ser humano, né? Uh, ele entrou ali por, uh, porque ele queria entrar, né? Ele entrou Tinha ali intenção. Por, por intenção, por má intenção. Então... É, 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 o ser humano não devia estar no reino inferior, não, Paulito?
0: Bom, vamos, vamos primeiro lembrar um pouquinho os cinco reinos que o Buda, Buda descreveu para os ouvintes, porque é muito interessante, né? O, o Budismo fala que tem cinco realidades. É, o, lá embaixo existem é, o inferno, né? Sim. Existem os fantasmas famintos, depois os ah, vegetais, sim. animais, o ser humano e os devas. Lá em cima, acima da gente, estão os deuses. Isso. E coloca de novo os animais inferiores. E aqui você está questionando ou fazendo uma <risos> pequena reflexão. Que eu, olha, eu até concordo em certo... Se você olhar por alguns ângulos, é. eu sinto que os, até as plantas os vegetais são muito mais bodizados do que o ser humano,
1: porque... É verdade. O Quando analisamos tá a natureza, ali. são seres realmente superiores, né? Porque eles estão procuram estar em harmonia. O um animal só mata por fome, ele não mata uhum. por prazer. Ele mata porque ele está com fome, né? E uhum. uma coisa depende da outra, uma coisa está totalmente ligada à outra. E os, o, o ser humano, a gente percebe que ele é exatamente no caminho contrário, não, Paulito?
0: Mas, por algum motivo, é, é, na liturgia existe o ser humano como é, seres mais evoluídos, acima de animais. Seres evoluídos, vegetais, exato. Né? Pela... É. E, conforme os ensinamentos, é, quem atinge a iluminação é mais provável que sejam seres humanos e os superiores, né? os devas, os deuses lá em cima, porque Sim. justamente nós temos a capacidade cognitiva de, de controlar nossa intenção para poder quebrar o ciclo de nascimento e morte, o samsara. Né? Mas a parte técnica, eu acho que a gente podia ah, também deixar para outro capítulo, porque é muito interessante.
1: <risos> é muito interessante, é verdade, é um tema interessante
0: mas voltando o que o miolo do nosso nosso episódio de hoje seria que nós estamos na, na
1: terceira na terceira sim, nobre
0: A terceira nobre verdade é o caminho a cessação
1: a cessação do sofrimento
0: exato a é. cessação do... você como é que você encara a cessação do seu sofrimento nobre é? então boa pergunta hein
1: nossa, é, essa sensação... Nós estamos em busca, né? Porque, na verdade, eu acho que o, o Buda nos ensinou esse caminho, mas nem sempre nós compreendemos realmente qual é o caminho da cessação, Porque é, é, é tão momentâneo as, as nossas emoções e, e a maneira como nós queremos as coisas, aí eu cesso essa, esse sofrimento e logo em seguida se abre uma outra porta com um outro desejo, com uma outra vontade, uh, eu, mais uma cobiça, uh, mais uma inveja, uh, mais uma raiva, como você disse, o animal fez cocô onde ele não devia, então eu já uh, criar karmas negativos o tempo todo. Ah, eu acho que a, o, o, o Buda fala sobre essa cessação que seria o mesmo que o Nirvana, né? Um estado que não pode ser descrito por meio de palavras, né? É, é algo que está além da cobiça, além da raiva, além da ignorância, além do sofrimento. Ah, essa cessação, ela ela não tem ela ela além da distinção né entre o que é certo o errado o Correta. que é o bem o que é o mal o que é a vida o que é a morte é um é um tema bastante complexo eu, eu acho e profundo né
0: se e eu excesso meu e que você tem as três os três venenos né sim e exatamente a forma a, o caminho eh, centraliza se em atacar a ignorância, a cobiça e a raiva constantemente. E constantemente. esse exercício é duríssimo. Muito,
1: é du... muito difícil, não? É.
0: Bom senso. E olha que
1: nós estamos sempre, mesmo na prática, né? praticando, uh, você percebe que uh, você não consegue o controle o tempo todo de todas essas sensações e você volta à prática e as sensações elas elas nunca terminam por isso é que nós temos um, um trabalho bem árduo pela frente né a prática ela precisa ser muito intensa
0: esse é o ponto que eu acho que muita gente que encara o budismo e e pessoas que se, se entusiasma eu acho que aí é onde eh, perdem um pouquinho perdem um pouquinho de vista de que é a importância de, desse caminho. Esse caminho pode te levar vidas e vidas e vidas. né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Bom, de novo, tecnicamente, vida e vida, vida, a crença do renascimento e pós-vida é algo que a gente deve tocar em, no próximo episódio com o renascimento, porque deve ser muito novo para muita gente. Mas e, eu acho que muita gente que encara budismo ele não se depara com com esse pequeno fato. Sim. O disse que você vai ser iluminando, sim, logo na frente, sim. com a calça e condições, se você constantemente ter presente esses três venenos, ou seja, a origem do, do sofrimento, e estar penitente, diligente, praticando, é. Por isso que ele lindo, pede, é, na
1: verdade, ele pede a prática de tudo isso na quarta nobre verdade, né, Paulito? Que é o caminho que nós citamos, que são uhum. os, uh, os caminhos óctuos, os oito caminhos, né? A nossa oito. prática, ela precisa, na minha opinião, no, na, na minha visão, é, nós precisamos sempre estar atento. eu acho que até fazer uma colinha e pôr na parede, ah. <risos> uh, ah. de sempre estar atento a essas a esse caminho óctuplo. Porque é por, é, o Buda diz que é por onde a gente vai conseguir uh, causas e, e condições de cessar esse sofrimento. É claro que não é de um dia para o outro e, às vezes, nem de uma vida para outra. Né? Isso demora assim, um tempo, mas nós precisamos é, entrar nesse caminho, né? praticar. Não adianta conhecimento sem prática, já dissemos isso muitas vezes. Né? Às vezes, nós vemos muitas pessoas com um conhecimento muito profundo, mas você percebe que não há prática. E ele pede, o, 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 no caminho óctuplo, a, a prática né da compreensão desse pensamento, da fala, dessa sua ação. É preciso estar muito atento o tempo todo, não?
0: Que tal, Norberto, se a gente encerra esse episódio, você lembrando a gente do... do... Nobre Camino Alto. É,
1: eu acho que precisamos ficar atento a esses oito, oito caminhos. né? Primeiro, a compreensão correta. né? Eu preciso okay. compreender perfeitamente quais são esses ensinamentos. Porque também precisamos tomar muito cuidado é, ao desviar a, a atenção e a interpretação para o ensinamento que não está correto. né? A partir da compreensão, eu, eu tenho o meu pensamento correto. Depois do meu pensamento, a minha fala, o tempo todo, né? o dia todo, nós precisamos okay. estar muito atento a com quem nós falamos, qual é a, a urgência de se falar ou a urgência de se calar também. né? Porque falar é, é ficar quieto, né? eu posso falar sem dizer uma palavra, é uma ação também correta. Depois da fala, ação, né? estar sempre... Uh, com a ação correta, meio uhum. de vida correto, muito importante. Que
0: importante é, se, eu não,
1: se eu não procuro esse meio de vida correto, como é que eu vou conseguir os outros caminhos? Né? Claro, claro. Esse esforço, todos os dias, esse que é o sorte. sexto caminho que ele cita, a atenção correta e, por último, uma concentração correta. Muitas coisas nos desviam do, do, do caminho, né? A concentração correta ela é dificílima, mas ela é muito importante.
0: Valeu, Norberto. Então, até a próxima, que será Renascimento e Morte.
1: Renascimento e Morte. Ótimo. Muito bom, Paulito. Um grande abraço.